0: Bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à sexta, sexta etapa da Jornada do Espírita. É, tem gente que está aqui acompanhando desde a primeira. A gente está fazendo aqui uma analogia da Jornada do Herói com a Jornada do Espírita, nossa jornada de vida. E essa sexta etapa, como você já viu, ou nos stories, ou você viu aqui no tema, se chama Provas, Aliados e Inimigos. Olha, para quem assistiu a primeira live, para quem assistiu a primeira etapa, né, que era o mundo comum, vai lembrar que eu comentei que essa seria uma das que eu ia mais gostar de fazer, e realmente é. Eu preparei com um conteúdo muito especial pra gente falar sobre provas e expiações, sobre aliados da nossa jornada e também os inimigos e as inimigas é. da nossa jornada, mas, principalmente, como lidar com essas pessoas. Como trazer é, essas pessoas de uma maneira positiva para nossa vida? A gente tem muita dificuldade com isso. Isso é, faz parte das relações humanas, né? A lei de sociedade. A gente vai ter que evoluir com esse povo. Então é melhor que a gente aprenda. Bom, vamos começar então. Geralmente eu pergunto para vocês qual o maior desafio que você tem hoje na sua vida. Talvez o da semana passada seja diferente. Mas hoje, qual é o maior desafio que você tem? O que você quer trabalhar hoje? Onde você quer chegar? Vamos ter clareza sobre isso. Lembra que eu falei semana passada? Sobre ter clareza das nossas dificuldades, para aí sim a gente buscar as nossas soluções. Então, o seu maior desafio hoje vão ser as suas provas. E eu vou começar explicando brevemente para você o que são provas e o que são expiações. Porque a gente fala muito, né? Ah, a gente tá vivendo aqui no planeta de provas e expiações e vai pra regeneração. E eu já falei que você que tá aqui me assistindo é construtor da regeneração também. Se é a primeira vez que você chegou, você acabou de ganhar aí o seu crachá, sua carteirinha de construtor da regeneração. Mas a gente precisa entender o que é o um mundo de provas e expiações. Pois é, mundo de provas e expiações. O que são provas? Prova são os testes da nossa vida, são as oportunidades que a gente tem de aperfeiçoamento. Então prova não é uma coisa ruim necessariamente, mas é ali um desafio novo, algo onde a gente vai poder se melhorar e se aperfeiçoar. Agora, e as expiações? E eu fiz um teste nos stories, consegui fazer de manhã e deu tempo do pessoal participar bastante. Perguntando se você tem mais provas na sua vida ou mais expiações? E, se não me engano, o resultado deu mais provas, né? Tudo bem, vamos nessa. Agora, expiação. Como que a gente pode entender a expiação? As expiações, elas chegam na nossa vida por conta de algo que a gente fez no passado, certo? Então, a gente que acredita na vida, na reencarnação, na vida do plano espiritual, nas sucessivas vidas, é a lei de justiça que está sendo colocada é, em ação, é sempre com o objetivo de amor, é sempre buscando a reeducação do espírito. Dentro do espiritismo, a gente não acredita nesse conceito do karma, né? O karma seria mais ou menos assim, seria um olho por olho, dente por dente. Então, digamos que numa vida passada eu matei alguém, nessa vida alguém vai me matar? Não, não necessariamente ou numa vida passada eu fui um mau pai ou uma mãe relapsa nessa vida, então eu vou ter isso também? Não necessariamente, mas a gente vai ter uma oportunidade através de um contexto muito parecido de aprender com essa situação. Então se eu fui um pai relapso numa vida passada, eu posso ter uma oportunidade nessa vida de aprender com um pai que não seja relapso ou de ter uma nova chance de ser pai e ter outras oportunidades de aprender a ser um melhor pai e colocar isso em ação então a gente tem essa diferença entre as provas e as expiações aí eu perguntei para o pessoal né você acredita que tem aliados na sua jornada? E algumas pessoas falaram que não. Eu achei interessante. A maioria falou que sim. Né? A maioria respondeu que tem aliados sim, para enfrentar a vida, os desafios e tudo mais. Mas alguns falaram que não. Eu vou lembrar aqui só de uma galera que pode ser seu aliado nessa jornada, tá bom? Primeiro, família. Tudo bem. Nem todo mundo tem uma família Super 10. Super Doriana, né? Super comercial de TV ou novela. Geralmente novela no fim do capítulo, no fim da, da novela, porque no começo, no meio, é só briga também. Mas o que acontece? Na família, às vezes um pai, uma mãe, pode ser um primo também, uma prima, um tio, uma avó, um avô. Então, essas pessoas podem ser seus aliados. Eu tenho certeza que tem alguém na sua família que te quer bem, que quer ver você feliz. Talvez você ainda não tenha dado abertura para que essa pessoa participe da sua vida, para que essa pessoa possa proporcionar algo de positivo para você, tá certo? Mais do que isso, a gente já falou aqui: você, construtor da regeneração, tá sozinho nessa? Você está de brincadeira comigo, né? sexta etapa da jornada do espírita e você acha que tá sozinho mas não tá sozinho mesmo e o seu mentor? Hum? e esse espírito que escolheu junto contigo, que te ajudou a planejar essa vida fez todo o planejamento estratégico né? pensou aí, ó, vamos colocar isso aqui, uma pitada disso um desafio daquilo aqui mais uma coisa para você aprender para você evoluir, e que topou ficar contigo o tempo todo? Então você não está sozinho. Pelo menos esse aliado está garantido. Mais do que isso? Esqueceu do nosso parça? Jesus! O mestre de obras do planeta de regeneração, ele está com a gente também. É claro que ele manda ali os seus grupos de trabalhos espíritos enviados para trabalhar diretamente com a gente, mas ele não vai largar nós, não vai mesmo e claro né, quem criou tudo isso aqui, foi Deus a gente pode não saber quem ele é como ele é, se ele tem barba se ele é sem barba, se ele veste branco se ele veste preto, enfim como que ele é, se ele é alguma coisa mas a gente sabe que ele é a infinita sabedoria né? ele é o criador de tudo a causa primeira de todas as coisas tá com a gente também. Já garantia aí na sua conta, pode botar no seu currículo que você tem três aliados. Bota aí no Facebook, já tira uma selfie e, e marca eles, fala, eu oh, tô aqui com os meus aliados e é nóis. Por quê? Às vezes a gente acha isso mesmo. É normal. Tem horas que a gente acha que a gente tá sozinho, tem horas que a gente acha que... As coisas estão mais difíceis do que elas deveriam estar. Você já deve ter passado por isso, né? E sabe o que acontece? No meio de tudo isso, ainda tem os benditos dos inimigos. Ou as inimiga, com um Z. As inimiga, né? E aí, eu fiquei pensando aqui, enquanto eu preparava o roteiro de hoje, é, o que seriam esses inimigos? Né? Eu separei três tipos, tá? Mas tem mais um aí, eu vou deixar um extra, vou deixar uma surpresa pra você, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como lidar com esses inimigos, e a gente vai fazer um exercício de relacionamento, um exercício pra você melhorar as relações com seus aliados e com seus inimigos, independente de qual seja. Algumas pessoas já me responderam nos stories o pior inimigo da vida delas, e olha, foi unânime. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Quem são os possíveis inimigos da nossa jornada? Primeiro, os rivais. Sabe aquela pessoa que ela fica atrás de você só para querer ser melhor que você? Para querer ser superior? Agora que eu falei isso, você deve estar tá lembrando de alguém que é assim, né? Que tudo que você faz, a pessoa fez três vezes melhor. Que a família dela é mais legal. Que a Doriana, sim, é de novela. Que ela conseguiu o carro X, que o emprego dela é melhor. Aí você fala, ah, porque eu estou estudando espiritismo. Ela fala, eu já fiz oito vezes o curso, eu já li todos os livros. E cria essa rivalidade que, gente, não precisa. Mas, enfim, tem esse tipo de pessoa. Tem um outro tipo de pessoa, que são os famosos zombeteiros, sabe quem são esses inimigos, entre aspas, são aquelas pessoas que elas só estão aí pra te importunar, só pra te encher o saco mesmo, sabe, que fica na sua cola, que fica te importunando, que fica te atrapalhando, enfim, mas ela tá ali só pela zoeira, né, e agora tem um outro tipo, que esse a gente tem que tomar cuidado, e aí daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre como lidar com os inimigos e vai ter a ver com isso, principalmente esse último, são os maldosos. Existem pessoas que elas realmente elas não querem o nosso bem e elas fazem de tudo para nos afastar daquilo que é bom pra gente. No caso, que em questão, na jornada do espírita, pode ser o espiritismo. Então são aquelas pessoas que elas vêm e elas xingam e elas reclamam e elas, enfim, falam mal para tentar te afastar. Te afastar de coisa boa. E aí quando você vai falar alguma coisa boa pra ela, você vai falar é, que você tá indo no centro, que você tá estudando, ela fala, isso é besteira. Ah, lá vem. Olha ah, lá, todo santinho. Nossa, então virou agora a pessoa iluminada. E aí você acaba se sentindo meio mal, né? Eu já me senti assim. Eu já tive essa experiência de ter pessoas próximas enfim, não apoiavam, não queriam o meu bem não queriam nada com nada, mas que tinha um pouquinho dessa maldade, assim de, deixa eu falar que isso que ele tá fazendo é uma besteira sem tamanho, que, que enfim, que isso não é legal, né e o que, que a gente faz com tudo isso? agora é que você vai se conectar aqui, agora é que você vai falar, putz, é isso eu passo por isso Algumas pessoas responderam nos stories quem seria o maior inimigo da vida delas. Vocês imaginam quem seria esse maior inimigo? A Verlane, do Espírita CG, ela falou uma coisa muito interessante. Antes de eu falar quem é o nosso pior inimigo, né? ainda falando sobre os outros, ela falou, ó, se a gente for analisar, os inimigos, eles nos ajudam, né? Sejam os zombeteiros, os rivais, os maldosos, eles nos ajudam porque Eles nos fazem melhorar, eles nos, faz, nos fazem progredir, né? Então, a gente encontra nos inimigos uma oportunidade de buscar uma solução. Aí, eu vou perguntar pra você que tá acompanhando essa live de hoje. Quem aqui, quem aqui tá acompanhando agora, acha que você mesmo é o seu maior inimigo? Você já parou pra pensar nisso? Isso é interessante, eu tive várias respostas nos stories, respostas espontâneas, eu nem tinha pedido. Inclusive, ó, o André Felipe mandou aqui, meu maior inimigo são os meus pensamentos. Já tem o pessoal levantando a mão e falando, não, realmente, maior inimigo que eu tenho tá aqui, ó. Sou eu mesmo, a Carol, queridíssima Carol lá de Goiás, a doutora Denise, Gabi, Alice, uma galera levantando a mão e a Júlia também falando. Bom, quando a gente fala de inimigo, o que, que a gente lembra? Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Sabe o que é isso? Aí tem lá um dos itens que é oferecer outra face. Você fala, ah, mas eu não vou ser trouxa. Eu vou oferecer outra face. A pessoa vai me escorraçar. Eu vou ficar lá sendo bonzinho, sabe? Deixando as pessoas pisarem em mim. Mas, opa lá! Não é por aí. Eu li hoje, reestudei esse capítulo. E não é bem por aí. Vou oferecer outra face é a gente poder oferecer a paz no lugar da guerra. É a gente poder oferecer o amor no lugar do ódio. É a gente poder oferecer a paciência no lugar da cólera. É a gente poder oferecer o que a gente tiver de melhor. Porque se você oferece aquilo que você tem de pior, quem tá carregando isso dentro de você é você mesmo. A Alice mandou aqui a oração de São Francisco. É, Alice, você matou a charada. Ofereceu outra face, é isso. É, é melhor a gente perdoar do que a gente ser perdoado. Eu prefiro que alguém é, faça alguma coisa contra mim do que eu possa fazer alguma coisa contra ela. Prefiro ser o agredido do que o agressor. preparado? você tá com o seu caderninho com as suas anotações, porque é assim live do coaching espírita live de jornada do espírita, não é live de papinho tá certo? não é live de ficar ah, tá bom, ah legal, gostei disso que você falou, não, muito bom, ah isso, acho que quando eu colocar isso na minha vida, será que vai dar não não, Nanina, não, não, não. Live do Coaching Espírita é live de construtor da regeneração. E construtor da regeneração, age. Construtor da regeneração, bota em ação. Não fica só pensando. Então, se prepara aí. Três dicas para lidar com os inimigos. A primeira delas, eu vou começar pela mais difícil, tá? Vai falar, ah, não, mas justo essa. Tenha paciência. É, eu sei, gente. Eu sei que é difícil ter paciência. Eu sei que tem hora que dá nos nervos e você não aguenta mais, né? E você quer, enfim, explodir. Mas não vale a pena. Não vale a pena mesmo... No Evangelho tem um capítulo também, que é Bem-Aventurados os Brandos e Pacíficos, que tem um item lá que fala da paciência. E olha só que interessante, a paciência também é caridade. Você sabia que a paciência é caridade? Paciência é caridade. Inclusive, lá no Evangelho fala que é uma caridade até mais difícil de ser colocada em prática. Por quê? Porque ela não é aquela caridade só da esmola. Porque é da manda, eu tirei aqui do meu bolso Tô aqui, ó, ah, toma aqui Pronto Mas e quando alguém pisa no seu calo? Aí é difícil, né? A Alice perguntou Paciência, compra onde? Olha, Alice Eu já entrei no mercado livre Pesquisei paciência Entrei no Buscapé também Não encontrei Mesmo Não achei, não vai ter como eu acredito que a paciência tá aí, ó dentro de você várias pessoas estão falando aqui sobre a paciência e a dificuldade, a Mila hoje eu perdi totalmente a paciência e explodi depois eu fico arrependida mas tem horas que eu não consigo me controlar Mila, entra pro time aí que é nóis, né? a Janine, eu aprendi a pensar quando alguém me faz mal ou falar algo que me magoa eu tento ver a situação da pessoa, o que ela já passou, Eu não responda. Eu faço uma prece para a pessoa se acalmar e encontrar a paz. Boa, Janine, já trouxe aqui uma dica também: a prece. A doutora Denise Porto, advogada, tenho muita dificuldade com isso também. Meu problema é quando pisam no meu calo. Gabiu FPE: paciência se vende em sementes, não tem árvore. Adorei, adorei. Paciência se vende em sementes, não tem árvore. É bem isso mesmo. Gente, paciência é algo que você tem que construir, que você tem que exercitar, que tem que transformar em um hábito. Hábito. E lembra disso, a paciência ela também é um ato de caridade. É difícil, sabe por quê? Eu peguei até a frase que está no Evangelho lá. Olha só, perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha só. O um grande desafio é esse. Perdoar aquelas pessoas que estão no nosso caminho. E elas são instrumentos para que a gente cresça. Às vezes é através de um sofrimento. Que pode ser uma pessoa te importunando. Tirando você do sério. Mas é ali que a gente coloca a nossa paciência à prova. Coloca um pouquinho. Se não deu muito certo da primeira vez. Como... O pessoal já tá mandando aqui pra gente Dá uma relaxada Respira Faz uma prece Eu Vou dar uma dica extra aqui, rapidamente Vou abrir um parênteses aqui Sabe uma coisa interessante para você ter um pouquinho mais de paciência Conseguir se controlar e não explodir É que assim, quando a gente fica nervoso Ansioso, como que a gente fica Assim ó Nossa, aí vai para lá, e vem pra cá E quer falar, e quer gritar, e quer explodir e Quer se mexer Sabe o que você faz? Segura o seu corpo. Aquela perninha nervosa, aquele batuque inconsciente muitas vezes, estralando o dedo, mexendo no cabelo, em tudo. Segura. Dá uma relaxada. Só segura o seu corpo. Fica travado. Que seja 30 segundos. Segura. O seu corpo vai começar a entender isso a sua respiração vai acalmando o seu pensamento aos poucos e aí você desenvolve a paciência. Então, primeira dica: aqui, tenha paciência. Segunda dica: vibrações positivas. A Janine falou que ela faz uma prece para que a pessoa se acalme. Olha, Janine, você já está num nível hard hardcore do negócio. Tem gente que não consegue ainda e está tudo certo. Se você que está aí acompanhando essa live não consegue, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes uma vibração positiva é pensar, olha, que essa pessoa possa ter um bom caminho. Que essa pessoa possa se acalmar. Beleza, é um pensamento positivo. Não deu. Tá difícil isso. Vamos trabalhar, vamos começar ainda no primeiro passo, só de não ter um pensamento destrutivo. Sabe por quê? Porque quando você manda para o outro, volta para você. Você tá desejando uma coisa ruim a pessoa... Pode ter certeza que aquela energia... Aquela vibração, aquela sintonia... Tá com você... A gente já falou sobre sintonia aqui... Das ligações mentais que a gente pode ter... E daí que vem a obsessão, né? Obsessão não é culpa do obsessor não, hein? Você que já me viu lá no vídeo do Meninas Espíritas... Sendo obsessor da Carol... A culpa era dela... Ela que tava comendo paçoca demais... E eu fui na onda também... Então, assim... A culpa não é do obsessor... A gente que abre a porta Você abre a porta da sua casa para qualquer um? Não abre Então, então não abra também a sua porta mental Não é mesmo? Então, essa questão de vibração positiva Ela já ajuda até você mesmo Quando você emite uma vibração positiva Você começa a se acalmar O André, Felipe, falou Ter paciência para ouvir o outro também é muito difícil Às vezes somos muito fechados Apenas para os nossos problemas E ouvir o outro é uma caridade André é uma das melhores caridades e uma das mais difíceis hoje em dia. As pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício sobre isso. Tem também aqui a participação da DSV Diga Assim a Vida. Diariamente, meditação de pelo menos 5 minutos auxilia muito no autocontrole. A paciência é uma conquista com a mudança nos hábitos. Obrigado pela participação. A meditação ajuda muito nisso. A gente se acalmar, a gente está mais centrado, mais conectado com a nossa essência. A Alice falou que canta a oração de São Francisco ou quanta luz. Se possível, em voz alta, eu consigo voltar ao eixo assim. Maravilhosa dica, Alice. Se você tem uma música que você gosta muito, canta ela. Pode ser mentalmente, mas se você conseguir cantar em voz alta, canta também que ela te ajuda a música, ajuda muito a gente a se conectar A doutora Denise, depois que eu perco a paciência, eu me sinto tão mal e culpada, eu fico para baixo porque eu não consegui me controlar eu sei, eu já passei por isso algumas, várias vezes, e aí depois que eu comecei a treinar né? depois que eu comecei a treinar isso de segurar o meu corpo silenciar às vezes 30 segundos um minuto. Se a pessoa tá ali querendo um conflito, você... você pode esperar um pouquinho? Dá um minutinho aí, dá uma seguradinha, eu já volto. Vou ali no banheiro, vou lavar o rosto, vou tomar uma água e aí você volta. Isso aí é super importante. A Janine falou que chama o mentor. Olha, gente, a, o mentor ajuda, hein? <risos> a quarta live, a gente falou sobre o encontro com o mentor, o nosso mentor espiritual, ele tá aqui nos acompanhando. Então, pede ajuda, mas pede mesmo. Tá lá no evangelho, pedir obtereis. Se você não pedir, como que ele vai saber que você tá precisando de ajuda? É óbvio que ele tá acompanhando, mas quando a gente pede, quando a gente tem clareza do que a gente precisa, fica mais fácil e aí a gente não, não terceiriza o mentor aquilo que é uma responsabilidade nossa que é de saber qual é o nosso desafio e onde a gente busca a solução, tá certo? então, a primeira dica aqui é tenha paciência a segunda é vibração positiva e a terceira dica de hoje para lidar com os inimigos sabe qual é? anota aí anota aí se valorize Pois é, se valorize. Você precisa lembrar de quem você é. Você sabe quem você é? Você sabe quais são as suas qualidades? Você precisa lembrar disso. Quais são as suas conquistas? Sabe? Você, é, eu sei, às vezes é complicado a gente lembrar de quem a gente é, mas é importante. Sabe por quê? Porque você, construtor da regeneração, você, você, Construtora da regeneração. Você é um ser único no universo. Você não é um ser único no Brasil. Você entende? Você não é um ser único no planeta Terra. Você não é um ser único na Via Láctea. Nem na constelação de Andrômeda você é um ser único. Você é um ser único no universo. Dorme com essa agora. Sentiu? Sentir a responsa de ser a única pessoa que você é. É super importante você lembrar quem você é. E você saber que aquela pessoa que possivelmente é um inimigo seu, que está te atrapalhando, tá te importunando, ela também é um ser único no universo. E que está fadada, a gente sabe, a evoluir. Então, saiba quem você é. Saiba o que você faz. E como você é. E deixa a pessoa ser do jeito dela. Libera. Libera isso. O Chico tem uma frase que fala sobre isso. Eu não vou lembrar ela exatamente aqui, mas é algo assim. Eu me permito ser melhor a cada dia e eu permito o outro a ser do jeito que ele é. né? Eu me permito melhorar com os meus erros, observar as minhas atitudes e eu permito que o outro que está em um estágio evolutivo X, que pode ser maior ou menor que o nosso, que ele seja como ele é então se valorize, valorize você e aí muita gente falou nos stories e falou hoje aqui também e levantou a mão quando eu perguntei se o maior inimigo da sua vida é você mesmo sabe essas três dicas que eu dei, vamos recapitular ela rapidamente tenha paciência, vibração positiva e se valorize, ela funciona para esse inimigo também qual o seu nível de paciência para você mesmo? Às vezes não é muito grande, né? Às vezes a gente se culpa demais, a gente se cobra demais. Eu sou uma pessoa assim, eu me cobro demais. E às vezes me falta paciência comigo mesmo. A pessoa mais importante da minha vida, eu não tenho paciência. Então vamos exercitar essa paciência. Vamos mandar vibração positiva pra gente também. Nada de ficar se olhando no espelho e falar, nossa eu não faço nada certo ai, a minha vida é uma droga meu Deus, não consigo fazer isso eu não sei fazer aquilo não não, Nananina não parou com isso, se valoriza tá, vibração positiva pra você, olha no espelho e fala você é um ser em evolução você é um construtor da regeneração e eu acredito em você, é isso parece que é coisa de doido? talvez seja, mas não tem problema mas quando você olha no espelho, você fala isso olhando nos seus olhos. E você acredita nisso. Você dá força pra isso. Você cresce. Certo? Então, essas são as três dicas. Eu vou fazer um exercício rápido pra gente ter tempo aqui da... Do momento, pergunte ao coach, já prepara a sua pergunta. Exercício rápido, hein? Exercício de relacionamento. É o seguinte, os maiores desafios dos relacionamentos é que a gente sempre quer receber do outro, né? Então, quando é um aliado, a gente quer receber coisa boa dessa pessoa. Quando é um inimigo, a gente não quer receber nada, né? Mas sabe o que pega? É que assim, um dos melhores, talvez o único meio de você ter um relacionamento duradouro, sabe qual é? É quando você entra no relacionamento quando ele é um lugar em que você vai oferecer e não que você vai lá para receber. Pega aí um relacionamento da sua vida. Você tá nele para receber alguma coisa de alguém ou você tá nele para oferecer alguma coisa para alguém? Se você tá para receber, você vai se frustrar. Você vai criar expectativa e não vai para frente. Se você tá para oferecer, você vai aprender, você vai crescer, você vai se desenvolver. Então já fica aqui a dica. Entrou em relacionamento, vai para oferecer algo. Você vai receber, obviamente. Mas você não vai com essa expectativa unicamente. Você vai receber, você vai acolher, mas você vai oferecer ainda mais. Sacou? Exercício é o seguinte. Entra em contato com uma pessoa do seu círculo de amigos, familiares, colegas de trabalho. Uma pessoa escolhe uma pessoa e conversa com ela e pergunta para ela o seguinte o que para ela é mais importante na relação de vocês e aí você vai praticar uma coisa que é de ouro escuta ativa ouça a pessoa 100% se conecta com ela ouve cada palavra percebe as expressões dela e deixa ela falar uma pessoa e a pergunta é o que você acha que é mais importante para nossa relação. E depois, ela vai dar abertura e você vai falar também. Beleza? Faz isso, pode ser hoje, ainda dá tempo, ou pode ser amanhã, e me manda no inbox. Eu quero saber como que foi isso para você. E aí eu vou até postar lá nos stories, pro pessoal também se engajar, vocês serem exemplos, porque vocês são exemplos, né? São construtores da regeneração, então tem que dar exemplo pro povo aí. momento pergunte ao coach como faço para dizer não sempre estou ajudando as pessoas eu percebo que eu não tenho valor nenhum infelizmente é o ditatorial mas verdadeiro você vale o que tem olha Nara como dizer não vou te dizer que assim eu já pesquisei bastante sobre isso eu tenho meus desafios com relação a isso também mas a terceira dica que eu dei para você se relacionar com os inimigos ou as pessoas na sua vida, que é se valorizando, já é um primeiro passo para você aprender a dizer não. A minha dificuldade em dizer não é porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser útil às pessoas, mas muitas vezes eu não sou útil a mim. Eu não dou valor pra mim mesmo. Eu acabo me deixando de lado, então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Esse dizer não, Nara, ele pode ser feito de uma maneira fraterna. Você pode explicar para a pessoa, olha, neste momento eu não posso te ajudar, mas eu conheço uma pessoa que possa, e você indica essa pessoa. Ou, neste momento, infelizmente, eu não posso fazer parte deste projeto, ou desse pedido que você me fez. E aí a pessoa vai entender, pode ser que ela se sinta magoada, pode ser, mas isso está vindo dela, você está oferecendo o melhor de você. E você está valorizando a pessoa mais importante da sua vida, Nara, que é você mesmo. Então falar não é positivo, é necessário. Eu tenho colocado isso em prática cada dia na minha vida. E tem sido transformador, tem sido libertador. Saber a hora de falar sim, saber a hora de falar não. O Fê, da página Espiritismo e Meio Ambiente, ele falou o seguinte... Como faço para parar de ficar me importando com a ação do outro para comigo... E parar de ficar paranoico achando que a pessoa acha que eu tô perseguindo ou importunando? Olha só, Fê, que interessante a sua pergunta. Como faço para parar de ficar me importando com a ação do outro? Com você mesmo, né? E você fica meio paranoico achando que a pessoa acha que você tá perseguindo ou importunando. Fê, gostei da sua pergunta... Olha, eu já falei aqui em outras lives sobre clareza. O que é clareza? Você falou que você acaba ficando paranoico porque você acha que a pessoa acha que você está perseguindo ou importunando ela, certo? Mas se você acha que ela acha, então você não tem certeza disso. Clareza, comunicação assertiva, é você perguntar. Oi, tudo bem? Olha, eu gostaria de saber, você acha que eu tô te perseguindo, que eu tô te importunando, que eu tô te prejudicando de alguma forma? Em algum momento, eu já fiz isso com você? Aí você vai ter clareza, fé, Porque a pessoa vai te falar, sim ou não. E aí você não vai ficar paranoico achando que ela acha, que você acha, que todo mundo acha que não aconteceu nada, entendeu? Então é importante isso, tenha clareza nas suas relações, tenha clareza na sua comunicação. Pergunta, pergunta mesmo. É bacana, às vezes dá um medinho, tipo, nossa, como será que a pessoa vai reagir a isso? Mas vale a pena, vou te dizer que vale a pena. A doutora Denise Porto, advogada, ela perguntou, como fazer para melhorar a ansiedade que eu sinto? Eu tenho crises de ansiedade desde setembro que me causam sintomas físicos. Até no hospital eu fui parar. E desde então eu não consigo me sentir em paz. Doutora Denise, obrigado pela sua pergunta. Ela é uma pergunta que vai ajudar muitas pessoas, viu? Porque a gente tem vivido isso mesmo. Essas crises de ansiedade. Eu já vivi algumas crises de ansiedade. Já tive gastrite nervosa. Já fiquei muito mal. Então muitas pessoas vão entender isso e vão se sentir assim também. O que tem me ajudado é, a lidar com a ansiedade? Mais uma vez, eu tô repetindo isso, mas talvez isso seja uma das coisas mais importantes da gente levar hoje, desse, desse nosso papo. Tenha clareza, tenha clareza. Sabe como ter clareza? É descobrindo aquilo que te deixa ansiosa. Por exemplo, o que me deixa ansioso é que eu uso lista de tarefa. Organizar o que eu tenho pra fazer nos meus dias. Só que às vezes eu tô com listas muito grandes e eu sei que eu não vou dar conta. E aí eu olho para aquilo e falo, gente, eu não vou dar conta disso, socorro, me ajuda, me dá 48 horas no dia. Ou eu olho pra uma tarefa e falo, nossa, mas não vou conseguir fazer. E aquilo vai gerando uma ansiedade. Eu falo, nossa, agora estão me pedindo, vai ficar urgente, agora o que, que eu faço? Respira. Para. Segura o corpo primeiro. E aí, o que é ter clareza nessa situação de ansiedade? É saber o que está tirando a sua paz. É uma tarefa que você tem que entregar? É uma relação difícil? É um trabalho que já não está fazendo mais sentido? É uma prova na faculdade ou na pós-graduação? É um trabalho de conclusão de curso que você está preocupado? Tenha clareza. Se precisar, escreve isso. Tira isso daqui de dentro. D, é o seguinte. Ansiedade é o medo de um futuro que não existe. A gente tem medo de um futuro que não aconteceu. E às vezes a gente cria um pensamento de, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas como que vai dar tudo errado se não aconteceu nada? Se a gente não está no presente. A meditação ajuda muito nisso também, você se conectar no presente. Porque assim, ao invés de você pensar no futuro, no sentido de vai dar tudo errado, vai ser péssimo, e eu não vou conseguir fazer, e vão me cobrar, e vão me xingar, e não vão gostar de mim, é... O que eu posso fazer para que isso dê certo? O que eu posso fazer para solucionar essa questão? No meu caso, que eu falei das listas de tarefas, é isso... O que, que eu fiz? Toda noite eu vejo a minha lista de tarefas e eu vou reagendando algumas coisas. Então eu coloco um limite. É X tarefas que eu vou fazer amanhã. E eu seleciono quais são as mais importantes e consigo ir passando adiante as outras. Agora, quando é uma coisa específica, né? Ah, de repente é uma tarefa específica que eu preciso fazer. Né? Digamos que é escrever o roteiro dessa live. E eu estou me sentindo ansioso porque eu não sei por onde começar eu tiro ela dali e eu transformo ela em uma outra coisa, dou um passo para trás. E eu coloco ali, pesquisar temas pro roteiro da live. Escrever um rascunho do roteiro da live. Aí sim, escrever o roteiro da live. Então, isso já começa a nos ajudar a controlar um pouco essa ansiedade. E assim, meditação, gente. Meditação é sensacional. Meditação ajuda muito, muito mesmo. A página é um casal espírita. Às vezes a gente se decepciona com as pessoas porque esperamos delas aquilo que elas não podem oferecer. Porque cada um oferece aquilo que tem. É o que eu falei das relações. Não entra em relação... Gente, isso é furada. É furada. Não entra em relação esperando receber alguma coisa. Ó, não dá. Entra na relação esperando oferecer. Pensa nisso. O que, que você pode oferecer? Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento familiar ou até de colega de trabalho. Se você entrar num relacionamento esperando receber alguma coisa, é por sua conta e risco. Eu não tenho culpa nisso, não. A Lid Nunes. O que fazer quando temos a sensação de que não pertencemos a esse mundo? Gostei da sua pergunta, Lid sensação de que a gente não pertence a esse mundo. O universo é gigante. Aqui na nossa Via Láctea tem uma meia dúzia de planetinhas. Na constelação de Andrômeda, na galáxia, tem mais umas milhares de planetas e sóis. E aí a gente vai expandindo e a gente tem bilhões e bilhões e bilhões de planetas e constelações e sóis e estrelas. E a gente sabe que muitos mundos são habitados. Hoje, se a gente tá aqui no planeta Terra, é porque a gente pertence a esse lugar. Ainda, de que seja passageiro. A gente pode se sentir meio estranho, sabe? Tipo, meu, não tô entendendo, essas pessoas são esquisitas. Esse lugar aqui que eu tô é muito estranho, eu não faço parte disso. Você pode ter essa sensação... Mas aí você pode buscar outros lugares, você pode buscar outras pessoas que estejam mais afinizadas com você. Talvez até aqui mesmo, né? Esse grupo que a gente forma, esses construtores da regeneração. Nós já estamos ligados, nós já temos uma sintonia, ainda que virtual, mas os nossos pensamentos, a nossa sintonia, ela está ligada, independente de onde você estiver. Então você... Tá num lugar que, ainda que seja só nessa vida, você pertence. Tá certo? Você não tá aqui à toa. O pessoal aqui do DSV, diga assim a vida. Quem vive no futuro sofre de ansiedade, quem vive no passado sofre de depressão. Exato. Uma das causas da depressão que a gente tem acompanhado ultimamente vem desse viver no passado. Sabe por quê? Vou fazer um parênteses aqui. Porque viver no passado, você pode ir por dois caminhos, tá certo? Um caminho é... Dor, sofrimento, tudo que eu errei, as minhas falhas, e você se cobra, e você, ai oh, meu Deus, eu tô vivendo aqui no passado e minha vida foi péssima. E aí você se sente mal por isso. Outro caminho? Há 10 anos eu era tão feliz, e aí eu conquistei tanta coisa, e aí eu me formei, e aí eu casei. E aí você fica vivendo de museu, né? Você fica vivendo de história. E você esquece do presente. Então, realmente, viver do passado pode gerar um, um sentimento de depressão. Porque o seu presente é diferente do seu passado, sacou? E o seu futuro é feito pelo seu presente. Então não adianta ficar vivendo o futuro também, achando que tudo vai dar errado se não aconteceu nada. Age. Bota em ação aquilo que vai fazer o futuro ser melhor. Não ficar aí sofrendo para um futuro que não existe. E a doutora Denise perguntou: Como faz para meditar, gente? Eu não sei. Eu fico sem. Eu não sei ficar sem pensar em nada. Não consigo. Minha mente não para. Socorro! B, vem com a gente aqui. O que é meditação? É você estar tá conectado no presente. Esse negócio de meditação, você tem que ficar sentado numa pedra, tem que raspar a cabeça, colocar uma roupa laranja e ficar ali. A um, a 1 um, a 2 Não é bem por aí. Não é isso de ficar sem pensar. É você estar tá focado no presente. Olha só, estamos... Eu estou falando que a gente está conectado? A Mila, SFR, a gente tem duas Milas agora. Ela mandou, Denise, meditar não é ficar sem pensar em nada, mas focar o pensamento no momento presente. É um exercício, com a prática a gente vai melhorando. Eu indico o app Lojong. Muito bom, obrigado aí pela dica, Mila. Então... Acho que tá semi-respondido aí, RD, Essa questão de você meditar, você ficar focado no presente. A Velani mandou aqui também um app que eu uso, o medite.se. É incrível, maravilhoso. Meditações guiadas que elas vão direcionando o seu pensamento. Mas eu vou dar uma dica pra gente finalizar nossa live de hoje, tá bom? E a dica é a seguinte. Meditar... Tem a meditação guiada, que ela é ótima, eu uso várias vezes, mas você pode fazer isso em todos os lugares. Vamos fazer um teste? Amanhã, pega aí uma situação da sua vida. Pode ser, de repente, uma fila de banco, ou você vai no mercado, ou quando você vai ao trabalho, ou, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, faz parte dessa, desse mundo de provas e expiações, eu vou lavar uma louça gigante. Sabe o que você faz quando você tiver em alguma dessas situações amanhã? Ou pode ser hoje também, eu vou fazer isso daqui a pouco. Foca no que está acontecendo ali. Quando eu for lavar a louça, eu vou perceber, olha só, a temperatura da água. E aí eu vou pegar a bucha, eu vou passar ali no, no prato, nos talheres, nos copos, e eu vou sentir aquela textura. Você está numa fila do banco, você está ali no mercado esperando né, a sua vez, Sabe como você se conecta no presente? Observando. Observa as pessoas, sem julgamento, sem ficar imaginando o que está acontecendo. Observa mesmo. Observa assim. Bom, eu estou aqui no banco. Quantas pessoas tem na minha frente? Ah, tem três pessoas. O que que eu peguei? Ah, eu peguei isso, isso, isso. Ah, bacana. E olha, respira e vai olhando. Isso é meditação também. É estar presente no momento. É aquela meditação que você, em um minuto, você, opa, consegui conectar. Isso é muito bacana. Então faz esse teste de todo mundo aí que quer fazer meditação. Medita, esteja no momento presente. Eu tô aqui e tem um gato deitado atrás de mim. Eu tô sentindo ele encostado nas minhas costas, tá quentinho. Então eu tô conectado agora no momento presente. Eu tô aqui falando com você e tá... Um friozinho aqui, eu tô em São Paulo, tá um friozinho, eu tô sentindo na minha pele. O ar que eu respiro tá um pouco frio, eu tô no presente. Eu comentei da louça que eu vou lavar daqui a pouco, mas eu não vou ficar pensando nela e sofrendo por ela. Criando ansiedade. Eu vou criar a possibilidade, vocês me ajudaram. Eu sempre falo que essas lives são uma ajuda mútua vocês falando sobre meditação me ajudaram a pensar nisso, falar: pô, eu vou lavar a luz daqui a pouco e eu vou meditar, mas daqui a pouco eu vou. Agora eu tô conectado aqui com você. Agora a gente tá nessa sintonia, nessa vibração positiva. Gente, gratidão enorme a você, a todos vocês, todos os construtores da regeneração. Vocês que acompanham essa live, vocês que me ensinam, vocês que aprendem, vocês que compartilham... Vocês que investem um pouco do tempo de vocês para ter essas reflexões, mas mais do que isso... E eu já falei, você já recebeu a carteirinha do, de construtor da regeneração? Não vem com historinha não, não quero saber de historinha... Tem que colocar em ação! Eu dei aqui várias dicas hoje ter paciência, se valorizar, vibração positiva, falamos de meditação, falamos de clareza na vida, falamos de tudo isso, bota em ação, hoje, agora, toma a decisão de melhorar e mudar a sua vida, é isso que vai fazer a gente transformar aqui dentro, para levar para fora e para regenerar esse nosso planeta maravilhoso, porque o mestre de obras tá esperando o nosso trabalho, o nosso esforço, tá certo? Ó. Um beijo gigante para todos vocês, uma semana maravilhosa, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que te ampare, que te ilumine e que você possa traçar sua jornada da melhor maneira possível, tá bom? Beijo. Tamo junto, construtores da regeneração.